0: Oké, okay, na deze pauze pakken we de draad weer op bij vers 23, want daar waren we gebleven. Waar Paulus dus de tegenstelling maakt, joden verlangen tekenen, terecht, zoals we in de pauze nog even memoreren, op zich. Grieken zoeken wijsheid, op zich is daar ook niks mis mee, maar zegt Paulus, en dat is het idee, maar toch, uh, wij prediken, wij proclameren... Een gekruisigde Christus, dat wil zeggen zijn boodschap voldeed daar niet aan. Hij was, hij deed, hij was niet bezig terwijl Paulus dus uh, overal waar hij kwam. Deze boodschap bracht. Was hij niet bezig de joden te pleasen. evenmin de Grieken. Door tegemoet te komen aan, aan wondertekenen. Of een wondercampagne. Of uh, met, met wijsheid van woorden te komen. Dat zullen we trouwens ook later nog in, de, in hoofdstuk 2 zien. Paulus deed geen concessies daaraan. Hij bracht wijsheid. Absoluut. En wezen, de boodschap die hij bracht. Dat was het teken van Jona de profeet. Waar we het al even over hadden. En toch. Hij bracht een eenvoudige boodschap, zoals hij dat hier ook zegt: wij prediken, wij proclameren een gekruisigde Christus, waarbij de nadruk ligt natuurlijk op het woord een gekruisigde. Dat wil zeggen, gekruisigd dat duidt op de, de smaad die de wereld voor hem overhad. had. aan de ene kant is de gedachte van de wereld heeft slechts een kruis voor hem overgehad, maar ook in die zin. Het enige wat de wereld van hem weet en nog van hem weet is dat hij zo aan zijn eind is gekomen, een gekruisigde. Iemand die gekruisigd is. Dat is wat, wat hij. Voor de wereld is hij de gekruisigde, maar hij zegt: het is een gekruisigde Christus. Wij verkondigen uh, de Christus en die term, die titel en dat is uh, het laatste ook waar ik het even voor de pauze ook over had. Die titel. En dat is erg belangrijk om dat in, in het Nieuwe Testament in het algemeen zo te zien. Die titel heeft direct te maken met het feit dat hij erop gestaan is. Je moet weten dat het woord Christus, dat is eigenlijk een, een Grieks woord, Christos. Maar als je het op het Hebraeus zegt, zeg je Mashiach. Maar in beide gevallen betekent het gezalfde. Dus als je het begrip zou vertalen, dan zou je zeggen een gekruisigde gezalfde, want dat is wat het woord Christus betekent de gezalfde, waarbij zijn zalving verwijst naar het feit dat hij dat lees je ook in de ja, dat is ook de Korinthebrief, maar dan de, de tweede Korinthebrief, gezalfd met heilige geest in de handelingen lees je het ook, gezalfd met heilige geest want in het Oude Testament was het zo koningen, priesters, profeten bij gelegenheid werden ook gezalfd ...maar dan met olie. Wel, waar is olie een beeld van? Olijfolie is een beeld van geest van leven. En als je dus gezalfd bent met de heilige geest... ...dan betekent dat... ...hij heeft de heilige geest ontvangen. En dat kan naar twee gebeurtenissen verwijzen. Hij is, je leest in, in handelingen 10... ...dat Jezus werd gezalfd met de heilige geest... Toen hij gedoopt werd in de Jordaan door Johannes. En dan lees je dat de hemel zich opende. En dat de Heilige Geest als een in de gedaante van een duif op hem neerdaalde. Dat was een salving. Maar feit, dus je kunt zeggen toen werd hij de Christus. Dat klopt, maar in type. Want wat daar toen plaatsvond, het was een verwijzing naar de dag van zijn opstanding. Je moet, het is vrij eenvoudig. Hij werd gedoopt in de Jordaan, hij ging onder in het watergraf en stond daaruit op, eh, op. En dan lees je, ter stond, daalde de heilige geest in de gedaante van een duif op hem neer. Maar dat is een verwijzing naar zijn opstanding uit de doden. Officieel werd hij de Christus toen hij de geest kreeg, maar niet alleen maar in de vorm van een duif, maar letterlijk de geest kreeg. Met allemaal hoofdletters, leven ontving. Waar olijfolie ook een beeld van is. Want olijfolie komt voort uit die boom die nooit sterft. Nou ja. Uh, over olijfolie zullen we het nu verder niet hebben. Het gaat nu even uiteraard om, om dat begrip Christus. En hij werd de Christus toen hij de geest kreeg. Het leven ontving. En letterlijk lees je dat ook. Dat is het vers bij uitstek waar dat ook beschreven wordt. Echt waar je dat exclusief terugvindt. Dan... Dat is op de Pinksterdag dat Petrus het woord voert. En dan heeft hij al een hele reden gehouden. En dan trekt hij zijn conclusie in vers 36. En dan zegt hij: Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten: dat God hem en tot Heer, Curios, de Heer, de eigenaar, en tot Christus gemaakt heeft. Wie? Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Dus aan de ene kant, jullie hebben Jezus gekruisigd, dat is deze. Dat is de gekruisigde, dat klopt. Maar God heeft hem tot Christus gemaakt. Dat was het vervolg. De gezalte. hij heeft hem de geest, het leven gegeven toen hij opstond uit de doden. Dus als Paulus zegt, wij, wij proclameren een gekruisigde Christus, dan is dat dus niet dit, dat beeldje wat je... Uh, voor ogen wordt gesteld als je een Rooms-Katholieke kerk binnengaat, een, een kruis met, met waar Jezus aan hangt dat is, dit is niet de gekruisigde Christus dit is de gekruisigde Jezus de gekruisigde Christus dat is Hij die opstond uit de doden en die drie dagen daarvoor was gekruisigd dus de term als geheel duidt op Hem die gekruisigd werd stierf begraven werd en opstond uit de doden. En als ik het zo zeg, dan verwijs ik naar wat Paulus later in de brief, 1 Corinthe 15, ook nog uitlegt. Zo zegt hij het dan ook. Hij zegt, ik maak u bekend, broeders, 1 Corinthe 15 vers 1, het evangelie dat ik u geëvangeliseerd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, en dan staat er... Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ook ontvangen heb. Christus is gestorven voor onze zonden, naar de schriften. En hij is begraven en ten derde dagen opgewekt naar de schriften. Dat is de evangelie. In een notendop is dat de boodschap. Hij is stierf aan een kruis. Hij is, werd begraven naar de schriften. Het, dus, het was allemaal al van tevoren ook aangekondigd en beschreven. En hij stond op, hij werd opgewekt naar de schriften. Dat is het evangelie in een notendop. En daarvan zegt Paulus dus, dat is de boodschap. Joden mogen dan tekenen verlangen, maar dat deed Paulus niet aan. Dat, voldeed, dat, uh, dat was niet zijn missie. Ook als God bij gelegenheid zijn bediening bevestigde, dat is een ander verhaal, maar... Zijn boodschap was niet een van tekenen en wonderen, zijn boodschap was evenmin een van geleerdheid. Nee, hij predikte in de ogen van de wereld een dwaas, een dwaarse boodschap. Namelijk dat het heil gelegen is in iemand die ooit aan de kruis genageld was. Dat is hem. En waarom is dat zo wijs? Wel, dat is dan in de, in de ogen van de wereld het laatste zijn. In werkelijkheid begon het toen pas. Want juist doordat hij gekruisigd is en gestorven is, kon hij opstom staan uit de doden. En daarin is die wijsheid besloten. Maar voordat ik daar nog wat meer over zeg, wil ik nog even dit zeggen. Je leest dus, wij, wij proclameren een gekruisigde Christus. En dan zegt, dan zegt hij erbij, voor Joden een aanstoot. Voor Joden inderdaad een, een ja, in het Grieks staat, skandalon. Ons, waar ons woord schandaal trouwens vandaan komt. Skandalom, dat is eigenlijk een. een ja, het woord aanstoot. is misschien wel. Uh, aardig in de richting. Maar eigenlijk is het het woord uh, struikeldok. Of een. een een, snare, een. Ja, iets waar je over struikelt. Want dat is de, de, de gedachte: iets waar je over struikelt. Aanstoot. Zou je nog iets aan kunnen denken van, uh, zoals wij dat ook wel zeggen, van uh, ergens een aanstoot aan nemen, je ergens aan irriteren. Maar dat is niet de, de gedachte. Het is echt iets waar je overstuikelt. Later in de brief uh, gebruikt Paulus dat ook wel, uh, dat, dat woord in een heel ander verband. Bijvoorbeeld dat uh, het eten van afgoden vlees, dat voor sommigen een, een aanstoot is. Dat betekent niet dat ze zich daaraan irriteerden. Nee, het was voor hen een struikelblok. Dat wil zeggen ze, ze bleven daardoor niet staan in het geloof. Het was voor hen dus echt een aanleiding om te vallen. Voor Joden is deze boodschap, een gekruisigde Christus, een, 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 een struikelblok. Men, men struikelt daar echt over. Waarom? Wel, omdat Joden hun eigen Messias verwachting hebben... Waarbij ze denken aan iemand die inderdaad tekenen doet. Maar ook iemand die hen zou verlossen van een vijandige juk en het vrederijk zou brengen. Zij hadden een heel andere verwachting daarvan. Zij... En daarom als Paulus iemand verkondigt die gekruisigd is. En dat is ook het laatste wat de wereld en ook het Joodse volk van hem gezien heeft. Wel, dan is dat voor hen dus een struikelblok. Daar kunnen ze niets mee, niet mee over weg. A, omdat het niet voldeed aan hun, aan hun verwachting. Aan hun traditie ook. En bovendien, dat moet ik er dan ook nog bij zeggen. Voor heidenen, dus aan de ene kant voor joden is het een, een, een struikelblok. Trouwens in de godsdienstige wereld in het algemeen. Het, het kruis van Christus is het einde van elk, betekent ook het einde van elk menselijke inbreng. Ik loop nu een beetje vooruit op wat, wat, wat nog Paulus gaat beschrijven, van dat geen vlees zou roemen voor hem. Dat telt helemaal niet. Daar waar de mens aan het eind komt, daar begint God. En dat is voor de godsdienstige wereld in het algemeen een struikenblok, want men wil toch zelf wat doen. Terwijl de boodschap van het kruis is, niets van de mens, alles van hem. Nou, voor, voor Joden is het een struikenblok en, zegt hij, voor de natieën, voor de heidenen, een, een dwaasheid. Een absurde boodschap. Tegenover al die ge menselijke geleerdheid. Waar de mens zich uh, op, uh, op beroemt. Is de boodschap. De proclamatie van iemand die aan een kruis is gestorven, Natuurlijk absurd. Dat daarin het heil, het heil, de redding en al Gods wijsheid in besloten ligt. Is uh, krankzinnig. Maar op alles. Deed geen concessie. Dat is precies de boodschap die hij hoorde te brengen. Dat is namelijk precies waar het allemaal om gaat. Blijkt ook. Want staat er. Maar voor hen die zijn geroepen. Voor joden is het een aastruikenblok. Voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn. Joden zowel als Grieken. Dus niet het, het grote geheel, nee, enkelingen, geroepenen. De, want degene die God roept, wel, die behoudt hij ook. Maar nou uh, citeer ik weer een ander schriftplaats In Romeinen 8 zegt hij dat, degene die hij tevoren gekend heeft, die, heeft hij tevoren, die bestemd hij tevoren, die hij bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen en die hij geroepen heeft... Ja. ja, ik zit het nou even door elkaar te halen, want het is, het is een heel bekend woord, maar dan moet ik het goed citeren. Romeinen 8, vers 13, die hij tevoren bestemd heeft. Ja. Deze heeft hij ook geroepen en die hij geroepen heeft. Eigenlijk staat het allemaal in de Aorist. In een tijdloze werkwoordsvorm. Dus ik zal het even nu goed zeggen. Die hij tevoren bestemt. Die, heeft hij, die roept hij ook. En die hij roept, die rechtvaardigt hij ook. En die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij. Tijdloos. Het is dus een, een, een gouden ketting. Een goddelijke ketting. Waarin al die, al die schakels um, onverbrekelijk aan elkaar verbonden zijn. Hij is degene die tevoren Bestemd en die, die, die hij daarvoor bestemt, die roept hij ook en die hij roept, die rechtvaardigt hij. Wat is daar voor menselijke inbreng bij? Niets. Dat zie je hier ook. Voor Joden mag het dan een struikelblok zijn, voor de, voor de natieën een dwaasheid, zo so wat? Voor hem die, ger die geroepen zijn, die God roept, Joden, zowel als Grieken, want het is zonder onderscheid. Prediken wij. Dat staat er eigenlijk niet eens. Maar dat verwijst natuurlijk naar het voorgaande. Prediken wij Christus. Die gezalfde. Hij die vrees uit het graf Christus. De kracht gods en de wijsheid gods. En als ik het zo zeg. Met wat ik zojuist heb verteld over de Christus. Dat is degene die vrees uit het graf. Dan begrijp je ook waarom hij zegt. Het is Gods kracht. En het is Gods wijsheid. Want. Hij werd gekruisigd in zwakheid. Dat is trouwens ook 2 Korinthen. Dat is ook de Korinthenbrief. Maar dan de tweede uh, brief. Hij werd gekruisigd in zwakheid. Ik lees even. Ik zal het even voorlezen. 2 Korinthen 13 vers 4. Wel nu, hij is gekruisigd uit zwakheid. Maar hij leeft uit de kracht Gods. Dan zie je precies die tegenstelling. Dus hij in zwakheid gekruid. Maar hij leeft. Zijn opstanding getuigt van Gods kracht. En voor, als, als Paulus iemand predikt die aan het kruis gestorven is. Dan is dat voor de wereld een dwaasheid. En dan is dat voor Joden een struikelblok. Maar voor degenen die geroepen zijn. Is, het, is die Christus de kracht Gods. Want wij weten. Hij stond op uit de doden. Hij werd opgewekt. En in hem belichaamd God, al zijn wijsheid hebben wij ook uitzicht. Daar heeft het woord wijsheid ook alles mee te maken. In de, mijn studie die ik in Rijnsburg geef, toen hebben, we, hebben we daar nog wat uitgebreider bij stilgestaan over dat woord wijsheid. Sophie, Sophie komt weer uit het Hebreeuws. Sophie, en dat betekent een, een, een uh, uitkijktoren. Dus het woord Sophie komt uh, uit uh, het Hebreeuws en dan heeft het te maken met uitzicht. Zal ik zal het tegen mijn zus zeggen, die heet Zo. Sophie. Ja? ja. ja als, je, als je weet wat het betekent, het is wijsheid. <lacht> maar je, vooral is het uh, mooi als je gaat, uh, gaat zien. Wat het, uh, wat het begrip in wezen inhoudt, heeft te maken dus met, met perspectief. Niet alleen met inzicht, dat is verstand, maar ook met uitzicht. Nou, in Christus, in hem die werd opgewekt uit de doden, kon, wordt Gods kracht gedemonstreerd. Die sterker is dan de dood, maar hebben we ook uitzicht. Gods wijsheid. Alle perspectieven die we in de Bijbel vinden... Die worden, die worden vervuld in hem die is opgewekt uit de doden. Hij is het centrum van al Gods handelen nog in de toekomst. In verband met de nieuwe schepping. En met de gemeente, met Israël, de volkerenwereld. Allemaal in de opgewekte Christus. Dus voor ons, wij die geroepen zijn. Dus ook, is dat een verdienste? Nee, natuurlijk niet. Wat kun je eraan doen? Ja, het is een enorm voorrecht, maar je bent geroepen. Je hoort zijn stem en hij is degene die jou, uh, die jou roept. En als hij jou roept, dan rechtvaardigt hij jou. Is dat uit, uit onszelf? Nee, zegt Paulus. Maar dat is dan in het einde van het hoofdstuk, het is uit hem. Want, zegt Paulus in vers 25, het dwaasen van God... De dwaasheid van de God is wijzer dan dat van de mensen. Paulus gebruikt op, laat op verschillende manieren zien wat die wijsheid is. Soms gebruikt hij wijsheid in tussen aanhalingstekens. De wijsheid van deze wereld is in werkelijkheid dwaasheid. Maar hier zegt hij, het dwaze van God, is ook tussen aanhalingstekens... De wereld ziet het namelijk als dwaas. Dat is het dwaze van God. Dat is wijzer dan dat van de mensen. En uh, dat geldt niet alleen voor de dwaasheid van God, dat geldt ook voor de zwakheid van de God. De zwakheid namelijk van het getuigenis dat God geeft, dat God laat klinken. Het zwakke is sterker dan dat van de mensen. Sterker namelijk dan de dood. Nou, laten we meteen maar even verder gaan. Vers 26. Ziet slechts, broeders. wat gij waart toen gij geroepen werd. Is dat wat uh, Oud-Nederlands werd, met dt. <coughs> maar. Uh, het is trouwens opmerkelijk. Uh, dat het staat er uh, niet in de verleden tijd. Uh, hij, zij zegt: uh, observeer, neem waar. Uh, de roeping. Van, uh, ...van jullie broeders. Niet, uh, het, hij, hij verwijst niet eens... ...naar het verleden, wat gij waard... ...het, het staat helemaal niet in de verleden tijd... ...maar hij zegt... Uh, ...jullie roeping. Hij zegt, kijk dat. Uh, bekijk dat eens. En dan... Uh, ...niet... Hij, hij noemt er verschillende dingen... ...niet vele wijzen naar het vlees... Uh, niet velen, misschien waren er wel enkele. Het is dus niet een, een absoluut gegeven dat je, uh, dat je niet geleerd mag zijn. Feitelijk was Paulus zelf ook een hele geleerde man. Maar hij verwijst nu eventjes naar die Corinthiërs. En uh, hij zegt nou wees nou eerlijk. Hij zegt, kijk maar zelf, niet vele wijzen naar het vlees. Bovendien, uh, niet vele invloedrijken. Letterlijk staat er niet vele krachtigen. Dus uh, die Ecclesia in Korinthe, uh, in die samenkwam daar in het huis van, wie was het ook alweer? Gaius. Hè? Oh ja. 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 jij weet nu wat je, wat je nu ja. weet, ja. Hè? Ja. Jij, bent, jij bent de Gaius van vandaag, ja. Ja, dat is waar. Ja, in het huis van Gaius. Ja. Nee, sorry, neeltje. <laughs> Gaius <laughs> is een... Ja, niet, niet, vele, eh, niet vele geleerden zegt Paulus dat is gewoon een vaststelling niet vele wijzen naar het vrees niet vele krachtigen niet uh, mensen met, met, ja, inderdaad met invloed die als krachtig bekend stonden ook niet vele aanzienlijke nobelen mensen de bekende mensen en die in aanzien waren, in tegendeel. Maar, zegt hij, de dwaasheid van de wereld, wat dwaas is voor de wereld, maar is dat eigenlijk gewoon, wat de dwaasheid van de wereld kiest de God. Let trouwens even goed op, niet. Uh, kiest niet die dwazen kiezen voor God, of die zoeken God, nee, de dwazen, of wat in de wereld als dwaas geldt, niet, uh, waar niet tegen opgekeken wordt, dat kiest God, heeft dus niet te maken ja, ik eh, kon het niet nalaten, want ik kwam het juist dat paadje van de week nog tegen. Ik had een artikeltje namelijk gelezen uh, in, uh, in de krant, was gisteren geloof ik. Dat de EO met een uitzending zou gaan beginnen, of al begonnen is, dat weet ik niet. Dat heet Vijf uh, Bekende. Nee, op zoek naar God. Dat gaat dan over vijf bekende vrouwen op zoek naar God. En daar was nogal wat discussie alweer over in de christelijke pers, omdat het uh, dames betrof die. Uh, van uh, wat lichter allooi ofzo. Ik weet niet hoe ik dat uh, netjes moet zeggen. Maar. Wat, wat ze dan doen. En dat is altijd weer het concept. Dan uh, van. van ja, in de wereld. Maar in dit geval van de evangelische omroep. Die dan bekende Nederlanders. Mensen van aanzien neemt. Want dat, is, dat, dat daar is, daar is, daar is. Daar kun je mee scoren. Hè? Dat is, als je dan uh, mensen neemt. Van ja die. Uh, die zijn bekend. of op een of andere manier. staan ze. hoog genoteerd. terecht of ten onrechte. zij zoeken God. Nou, juist als je. dat, met, dat van 1 Korinthe in gedachten hebt. wat Paulus daar schrijft aan de Corinthiërs. van. hoe haak staat het erop? Niet. Uh, dames die, die bekende Nederlanders. Die zoeken naar God. Nee, daar gaat het totaal niet om. Uh, trouwens, uh, dat, maar dat is Romeinen 3. Dat Paulus zegt, niemand zoekt naar God. Er is niemand die God zoekt. Zelfs niet één staat er. Maar daar gaat het ook helemaal niet om. Het was... Uh, dan moet ik het wel goed lezen. Integendeel, wat voor de wereld uh, dwaas is, dat kiest... God uit. Ook hier is het weer auris, hè? Gods keuze, Het gaat namelijk niet eens om de tijd. Dat hij dat zo gedaan heeft. Nee, God kiest. Zijn voorkeur gaat uit. Naar het dwaze. En waarom? Dat is, staat er Paul achter. Maar ik denk dat, dat je er niet genoeg nadruk op kunt leggen. Dat het helemaal niet gaat om, 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 om aanzien. En om wijsheid. Integendeel. God kiest het wazen om wat, om de wijze staat er te beschamen, te schand, te kijk te zetten. En het geldt ook niet alleen voor de wijze, wat voor de wereld zwak is, de zwakheid, het, het zwakke van de wereld, dat kiest de God. Waarom? Nou, om wat sterk is, of in ieder geval die reputatie is, te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk is, en bovendien veracht, dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, ook dat weer tussen aanhalingstekens, zijn kracht te ontnemen. En ja, we hebben het nu over de wijze, maar ook over het zwakke we moet er eigenlijk even aan denken. Het zwakke betekent natuurlijk niet alleen maar het fysiek zwakken. Maar ook, het, ook gewoon in, 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 in mentaal, in psychisch opzicht. Ja, juist. De, nou ja, de, nou, niet specifiek de laatste weken. Maar ik word er nog wel eens een keertje ook toch wel bij bepaald. Hoe, uh, hoe juist mensen die niet in aanzien zijn en die... ...in de maatschappij niet meer in tel zijn... ...of die het ook misschien helemaal verbruikt hebben... ...waarvan je zegt van nou... ...wil je in dat gezelschap nou vertoeven... ...ja, maar God kiest het uit. Zij hebben oren... ...ja, waar, hoe, hoe komt dat dan ook? Ze, ze zijn aan het... ...vaak gebeurt het ook... Het is gewoon aan het eind van hun Latijn ...en helemaal geen uitweg meer zien... ...en juist dan krijg je oor... ...met recht... ...daarna, zoals ik het zeg... Hè. Dan, dan krijg je oor uh, voor zijn woord. En, en ben je daar ontvankelijk voor. God kiest dat uit. Onaanzienlijk, ja en. Het gaat heel. Want zodra uh, het zou gaan om onze wijsheid. of om psychisch sterke mensen. waarmee je echt de boeren kunt. en waar je ook mooie televisieprogramma's uh, kunt maken. van bekende Nederlanders die zoeken God. Of. Want ja, dat is altijd heel makkelijk uh, ja, om, om daar uh, de aandacht mee te trekken. Paulus zegt, deed niets, deed daar totaal niet aan mee. Hij bracht een dwaze boodschap. Want, en juist dat bereikt degene die God roept. God kiest dat uit. Om aan hetgeen niets is... eh. Um, om dat wat niets is uh, te roepen en zodat dat wat, uh, wat wel iets is in de ogen van de wereld zijn kracht te ontnemen. En dan komt het, uh, de, de, de conclusie op dat geen vlees zou roemen voor God. Uiteindelijk, dit is waar het allemaal om gaat. Die hele boodschap waar Paulus het over heeft... Over die dwaasheid van het kruis. Wat is de essentie daar nou eigenlijk van? Wel geen vlees. Dus vlees gewoon. De mens. Wat die is. Eh, meer niet. Alle vlees is als gras. Als een bloem in het veld. Het gras verdorpt de bloem. af. stelt niets voor. Opdat geen vlees zou roemen. Voor God. In het aangezicht van de God. Dus met alles wat die... Zou hebben van wijsheid of van kracht of van aanzien. Ook militaire kracht. Alles waar een mens zich op zou kunnen beroemen. Ongeacht wat. Dat slaat God allemaal weg. Dat heeft geen betekenis. Of dat geen vlees zou roemen voor God. En in wezen is dat de boodschap van het kruis. Niets, maar dan ook werkelijk niets van de mens maar vers 30 uit hem is het ik heb er al een paar keer naar verwezen maar nu zijn we dan nog eindelijk daarbij gekomen ja, ik stel voor dat we het toch even nog afronden naar uh, het einde van dit hoofdstuk uit hem is het dat wil zeggen hem dat verwijst naar God uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt. hiermee gaat dus ook Finaal een streep door alle christelijke theologie en ook door eh, evangelische aanspraken, neem niet kwalijk, eh, van wij hebben voor Jezus gekozen en daardoor zijn wij gered. En dan feitelijk heb je dan nog gewoon weer eigen roem. namelijk de finishing touch, ja Jezus is aan het kruis gestorven, de, want zijn, het kruis van Golgotha en dat wat God gedaan heeft in hem, dat is niet de garantie voor de redding. Hij heeft daar alleen maar redding mee mogelijk gemaakt. Dat is wat men predikt. Christus redt niet. Hij heeft redding mogelijk gemaakt. Uiteindelijk, door jouw keuze, redt hij jou. Dan is het dus nog gewoon weer eigen roep. En daarvan weten wij, die stinkt. Eigen roem, dat wil zeggen roem voor de mens. Dat ja, is namelijk stinken, heeft te maken met, uh, met vergankelijkheid, dat wat bederft. Nou, dat is wat vergankelijk is. Eigen roem. Maar het is uit hem dat wij in Christus Jezus zijn. En niet anders. Die ons van God is geworden. Ja, die geworden is wijsheid voor ons van God. Ja, het is wat anders dan, de, dan zoals de vertalingen dat weergeven. Die, die geeft een rijtje van vier eigenschappen. Wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging, verlossing. Maar ik denk dat de, de lezing anders is. Christ, zijn, uit hem is het dat wij in Christus Jezus zijn. Die ons wijsheid van God is geworden. Dat was een wij zijn in hem, en dat is Gods wijsheid. En waaruit bestaat dat? Dus je zou eigenlijk moeten zeggen, die ons wijsheid van God is geworden, dubbele punt, rechtvaardiging, of rechtvaardigheid, naast heiliging en verlossing. De wijsheid van God is rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. En het is makkelijk te onthouden, want het eerste verwijst naar het verleden, Rechtvaardiging. Wij, wij, die geloven, zijn. wij zijn gerechtvaardigd in Hem. Dat is het verleden. Dat wil zeggen, voor ons die geloven die in Hem zijn, als we op, zodra wij in Hem zijn, zijn wij gerechtvaardigd. Dat is uit Hem. Dat is niets van onszelf. Dat is het verleden. Maar het heden, dat is heiliging. Dat is ook een. Ja, als ik, terwijl ik dat zo even zeg. ...haal je ook heel wat over... ...niet haal ik heel wat over op, ...maar haalt Paulus heel wat over open, ...want hij zegt, ook die heiliging... ...dat is puur van hem. Niet, vaak wordt het dan nog zo voorgesteld... ...van ja, als wij... ...zo... Dat, uh, ...ja, er zijn veel christenen die daar nog wel mee akkoord gaan... ...dat als je geroepen bent... ...of als je gerechtvaardigd bent, ja dat is zijn werk... ...maar nu gaat het erom dat we ons heiligen... ...wij ons heiligen... ...en dat is ons werk. Nee... Hey, rechtvaardigheid, dat is uit hem Gods wijsheid is het zo dat wij in hem zijn rechtvaardigheid heiliging nu, nu wij in hem zijn en ons leven leven dat is heilig. hij is degene die ons heiligt en vormt en voor hem apart stelt en dan vervolgens verlossing dat is de toekomst waarbij de verlossing slaat op de vrijkoping van ons lichaam. Het woord verlossing, deliverance. Dus eigenlijk uh, vrijkoping. Apolutrosis. Dat is ja, letterlijk vrijkoping. En uh, Romeinen 8 zegt. dat ik, wij, ik, Eerder citeerde ik al even die woorden. Dat wij in hoop behouden zijn geworden. In hoop bezalig. En dan er staat erbij. Wij verwachten de verlossing van ons lichaam. Toekomst. Dat betekent niet dat we van ons lichaam dan uh, verlost worden. Vrijkoping. Ja, dat is, dat is het woord vrijkoping. Ja. Dit woord verlossing is dus, dus eigenlijk vrijkoping. In ons woord verlossing zit dat trouwens ook nog. Alleen, ja, de taal is in, in, de taal, in de taalbegrip is dat ervan verwijderd. Lossen, hè, ja. loskopen. De verlossing van ons lichaam betekent niet dat we van ons lichaam bevrijd zullen worden, maar betekent dat ons lichaam zelf verlost zal worden. Dat is, dat is uiteraard toekomst. Dat we een nieuw lichaam zullen krijgen. Zodat rechtvaardiging, rechtvaardigheid, heiliging, het heden, verlossing, alles, dan nou moet ik het even goed, goed zeggen, we zijn, het is uit hem dat wij in, in Christus Jezus zijn, en hij is Gods wijsheid geworden. Maar dan is het ook werkelijk alles in hem. De rechtvaardigheid, de heiliging nu, de verlossing straks. Kijk, wat, laten we wel wezen. Het is heel, heel simpel. Als we het hebben over de verlossing van ons lichaam, is er iets van onszelf bij? Dat we een nieuw lichaam krijgen, dat ondergaan wij. Dat is een, dat is een gift, dat is een proces dat is net als met een metamorfose, dat is iets wat, wat, wat je met recht ondergaat. Passief. Dat is hier ook het zo. Die rechtvaardiging is passief. Dat ontvang je. Dat doet Hij aan ons. Heiliging, het ook met een sterretje. Want Hij is degene die ons heiligt. Alle andere vormen van heiliging zijn schijnheiliging. Ja, is schijnheiliging. Ja, is een nep. Dat doet een mens dat zelf. En dat is met recht ook schijnheiliging. Maar als Hij het doet, Hij verandert ons namelijk van binnenuit. Dus zijn werk. En dat geldt voor die verlossing straks ook. Allemaal uit hem. Dat is, heeft de grote nadruk. Alles is uit hem. Maar ook werkelijk alles. Zodra je er weer iets aan zou bijdragen... dan is het dus... Eh, dan krijg je het idee van een beetje gratis. Wat dus niet gratis is. bestaat niet. Het is alles of niets. Dus, het is, ja, dit is, ik denk niet dat je dat genoeg kan benaderen. Het is namelijk alles of niets... Zwart of wit, grijs is, betekent gewoon dat je, dat, dan heb je geen evangelie meer hebt. Alles is uit hem. En dan staat er, opdat het zij gelijk geschreven staat, en dat is een woord uit Jeremia 9 vers 24, maar het staat in varianten op talloze andere plaatsen. Wie roemt, die laat degene die roemt, daar is, daar is niks mis mee, maar die roemen in de heren. Of, zoals het elders staat, uh, uh, dat geen vlees voor hem zou roemen. Efeze 2. Ik lees hem nog even voor. Want, door, want in genade zijt gij behouden. In geloof dat niet uit uzelf, het is Gods gave, niet uitwerken op dat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. En dan staat er nog bij voor het geval, we zouden denken dat dat iets van onszelf is, die God tevoren bereidt op dat we daarin zouden wandelen. Dus al, nou dat is ook wat een lied inderdaad zegt, en dat is de essentie van de, de hele boodschap. Ook eigenlijk van wat ik vanavond wilde duidelijk maken aan de hand van 1 Corinthe 1. Alle roem is uitgesloten. En de boodschap van het kruis is, het, het is het einde van het vlees. God is degene die werkt. Geleerdheid en, en, en roem en, en menselijke kracht stelt voor hem niets voor. Hij, maar dan ook werkelijk hij alleen. Wie roemt, die roemen in hem.